0: Beim Thema Finanzen hört die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau meistens auf. Noch immer verdienen Frauen laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich 19% weniger als
1: Männer. Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Der März ist ein Feiermonat für Frauen. Internationaler Frauentag, Equal Pay Day, alles im März. Alles rückt die Belange der Frau ins öffentliche Interesse. Halleluja! Das Ganze hat nur einen Haken. Ändern tut sich einfach nicht wirklich was. Vor allem der Gehaltsabschlag ist trotz vielfältiger politischer Versprechen immer noch extrem. Henrike von Platen möchte das sehr gerne ändern. Als Unternehmensberaterin und Finanzexpertin weiß sie, vor welchen Herausforderungen Unternehmen in der Praxis stehen und dass Veränderung dort möglich ist, wo Macht, Geld und eben auch der Wille zur Veränderung aufeinandertreffen. Hallo Henrike.
1: Hallo Christian.
0: Ja Mensch, du, es ist ja keine Absicht, dass der Equal Pay Day im März liegt. Das ist ja der Tag, der zeigt immer, wie lange Frauen gemessen am Gehalt der Männer gratis arbeiten. Und das ist ja dieses Jahr ein sattes Quartal. Woran liegt das, dass Unternehmen nicht fair bezahlen?
1: Ach ja, diese Lieblingsfrage alle Jahre wieder. Es ist einfach unglaublich, dass das immer noch so ist. Und das sind die Unternehmen, aber ja eben auch die Politik und die Gesellschaft. Das heißt, der Tag ist jetzt ja nicht alleinige Schuld der Unternehmen. Aber die Unternehmen können daran extrem viel verändern. Das ist eher so der, der positive Teil daran. Sie hätten die Macht, ganz schnell viel an diesem Tag zu verändern. Aber es spielen auch wirklich eine Menge Dinge von außen eine Rolle. Also im Sinne von, wie sehen wir als Gesellschaft unsere Rollenverteilung? Ne? Was greifen wir für Jobs ein? Was sind uns bestimmte Dinge wert, also bestimmte Jobs wert? Warum sind uns eine Stunde Automechaniker mehr wert als eine Stunde meine Oma pflegen zum Beispiel? Also das sind so die großen Dinge. Und wir stehen halt am 10. März in diesem Jahr, standen wir, Ganz gut da. Also wir sind eine Woche nach vorne gehüpft. Wir waren schon viel schlechter und wir haben ja dann noch gleich die Zahl bekommen, dass der Gap jetzt von 19 sogar auf 18 Prozent gegangen ist. Das heißt also, wir sind jetzt in der glücklichen Situation, uns darüber zu unterhalten, dass voraussichtlich das Ganze jetzt wirklich so ein bisschen treppchenartig sinken wird.
0: Aber klingt jetzt nicht wirklich nach Hot Race, wenn ich das mal so sagen will. Also wenn wir so weitermachen, dauert
1: muss das positiver sehen. 100 Jahre für, für irgendwie zwei Wochen ist das eine, aber es verändern sich so viele Dinge jetzt. Also die große Chance jetzt ergreifen und das geht viel schneller. Also nach vorne gucken und nicht nach hinten überlegen, wie lange es bis hierher gedauert hat.
0: Du hast eben gesagt, irgendwie die Unternehmen hätten die Macht, das ganz schnell zu ändern. Ist es denn so, dass Unternehmen nicht fair bezahlen wollen? oder können sie nicht?
1: Mittlerweile denke ich, es liegt einfach daran, dass sie nicht genau hingucken. Also es gibt diese Menschen, aber ich denke, es sind sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich bewusst und absichtlich unfair bezahlen und immer noch so das letzte Quentchen Euro aus ihren Beschäftigten rausholen. Die gibt es keine Frage, aber das ist die Minderheit und hoffentlich eine sehr, sehr kleine mittlerweile auch. Die Mehrheit möchte Beschäftigte haben, die sich wohlfühlen, die sich fair behandelt fühlen und dann entsprechend auch fair bezahlt sind und eine entsprechend gute Unternehmenskultur haben und so weiter. Das Dilemma ist, dass viele, 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 die meisten denken, dass sie fair bezahlen und glauben, dass da alles passt, aber sie gucken nicht genau hin. Und wenn sie hingucken, stellen sie eben fest, oh, ist doch nicht der Fall. Also da gab es mal so einen kleinen Moment, Kleiner Schwenk. In der Schweiz Anfang 2010, 11, irgendwann in dem gegen das los, wo die so ein Tool hatten. Und dann haben die die Unternehmen echt überreden müssen, das Tool doch mal auszuprobieren. Die wollten alle nicht, weil wir alle der Meinung waren, nein, nein, wir zahlen fair, wir brauchen das nicht und so. Bisschen Überredungskunst. Da dachte ich du guck doch einfach mal. Wenn alles okay ist, ist doch fein, ist ja nur zum Testen. Also man kann das ja so ein bisschen so ausformulieren. Und dann haben es halt doch 20 Prozent der Unternehmen gemacht und von den 20 Prozent haben hinterher über die Hälfte weil sich angefangen, Dinge zu verändern. Weil die Überraschung eben doch da war, oh, ich habe da nur nicht genau hingeguckt.
0: Okay, wie sieht das jetzt international aus? Ist das ein, ein deutsches Problem? Ist es nicht, hast du gerade gesagt, wenn es auch in der Schweiz war. Wie steht denn Deutschland so?
1: Deutschland liegt, was den Gender Pay Gap angeht, ziemlich weit hinten. Also die ganze Welt hat damit ein Problem, sagen wir es mal so. Ne? Also die Herausforderung erstmal, wir liegen da bei plus minus 20 Prozent, je nachdem in welches Land man guckt. 16 Prozent ist der europäische Durchschnitt, das heißt, da liegen wir schlechter als der europäische Durchschnitt. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, das klingt immer so salopp dahergeredet, aber es macht es so verständlich für die Einzelperson, wenn man sich überlegt, wo wir herkommen. Weil sich die 50er-Jahre vorstellt und Zeiten, in denen ein Gehalt gereicht hat, um eine Familie zu ernähren und in denen auch diese Rollenstereotype und Muster von Frau am Herd und die Puddingwerbung und was es da so alles so schöne Beispiele gibt. Also diese Zeiten, wo das herkommt, kommen ja aus einer Zeit, wo es uns sehr gut ging. Und Länder, wo zum Beispiel es nicht möglich ist, dass jetzt nur eine Person die Familie ernährt, weil man einfach zwei Gehälter braucht oder das kann man auch beim Ost-West-Vergleich von Deutschland von vor x Jahren sehen und so, ne? da sind die Gaps ein bisschen anders gelagert. Aber das heißt ja nicht, dass das erstrebenswert ist, das auf diese so zu verändern oder zu sagen, weil es uns so gut geht, geht es uns jetzt schlecht, weil jetzt plötzlich das Thema mit der Ehe und so weiter nicht mehr so hoch angesiedelt ist und man eben nicht mehr bis ans Lebensende diese Versorger-Ehen hat im Gänsefüßchen. Ne? Also es ist so ein bisschen salopp dahergeredet, aber da kommt es her und die meisten Menschen werden sich jetzt an die eigene Nase fassen können und sagen, ja, so ein bisschen denke ich auch noch so. Ne? Also ich habe dieses Verhalten so drin.
0: Du hast ja, also gerade wo du ansprichst, irgendwie, dass man weiterblicken soll. Also früher hat man natürlich, war man eine Frau irgendwie und hat schön die Kinder entzogen und der Mann hat das Geld verdient und dann ist man zusammen in Rente gegangen. Aber es ist ja heute nicht mehr so. Irgendwie. Viele Frauen sind auch alleinerziehend und wenn man sich das weiterdenkt, jetzt, wenn Frauen weniger verdienen, dann haben sie natürlich auch weniger Möglichkeit, fürs Alter vorzusorgen. Das müsste doch eigentlich für die Politik auch eine Alarmglocke sein, dass sie sagen, Mensch, da rollt riesige Welle auf unsere Sozialkassen zu später. Die müssen doch irgendwie jetzt sagen, ey, da müssen wir ran.
1: Absolut. Also, Altersarmut ist weiblich, ist ja kein, kommt ja nicht von irgendwo her. Und der Pay Gap dehnt sich in die Rente auf irgendwas um die 50 Prozent aus. Ne? Also, dann ist der Rentengap entsprechend hoch. Das ist wirklich eine ziemlich starke Herausforderung. Und politisch bewegt sich ja auch was. Lange nicht genug. Da könnte man wesentlich mehr tun. Aber immerhin gibt es ja jetzt durch diese viele Lobbyarbeit und auch diese vielen Verbände die mit Quote begonnen haben, mit Equal Pay weitermachen, gibt es ja mittlerweile Quotengesetze und auch Entgelttransparenzgesetz und Co. Also von daher, die Bewegung ist da, die ist halt nicht stark genug und die wird es aus meiner Sicht auch nicht alleine wuppen. Also warten auf Gesetze ist nicht die Lösung.
0: Wo du es gerade angesprochen hast, das Alterseinkommen von Frauen liegt in Deutschland tatsächlich 46 Prozent unter dem männlichen Renten. Also nicht 50, sondern 46. Das ist mir auch schon viel besser. Aber doch das Entgelttransparenzgesetz, was du gerade gesagt hast, hat das nicht ein bisschen Schwung in diese ganze Diskussion gebracht?
1: Hat es, ja. Ich bin ja auch froh, dass es das gibt. Ich glaube, ich war eine Zeit lang die Einzige, die irgendwie noch ein gutes Haar an dem Teil gelassen hat. Einfach weil der Name ist so cool. ne Also Entgelttransparenzgesetz. Ich bin keine Juristin. Ich erlaube mir zu sagen, wenn ein Gesetz schon Transparenz im Namen hat, dann gibt mir das doch auch irgendwelche Rechte bezogen auf Transparenz. Klammer auf, im Gesetz sieht das hinterher ganz anders aus, was da drin steht, Klammer zu. Aber erstmal ist es da und es hat definitiv zu viel Bewegung im Sinne von das Thema nach vorne bringen getragen. Es hat jetzt nicht das Problem aus der Welt geschafft, dafür ist da nicht so richtig viel drin. Aber es gibt viele Unternehmen, die auf der Basis dieses Gesetzes oder der schon, dass sie wussten, dass es kommt, weil sich Dinge angeschaut haben, sich vorbereitet haben auf diese Anfragenwelle, die dann zwar nicht kam, aber man hat sich vorbereitet. Das heißt also, das Thema hat eine ganz andere... Aufmerksamkeit. Und es gibt in diesem Gesetz auch so etwas wie eine Empfehlung, die eigenen Entgeltstrukturen zu analysieren. Ist halt leider nur eine Empfehlung, haben aber dennoch ganz viele Unternehmen gemacht, mehr als gemusst hätten. Was man daran also sieht, man kann sich auch, man muss nicht quasi darauf warten, dass das Gesetz perfekten Inhalt hat. Man kann auch mal einfach so fair bezahlen, weil eigentlich wollen alle fair bezahlen. Ne? Das ist der Punkt. Sie wollen es, wir müssen Ihnen nur zeigen, wie.
0: Und wie kann die Politik die Leute jetzt da, oder die Unternehmen dahin drücken? Muss man aus dieser Empfehlung einen Zwang machen?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und überhaupt das Grunddilemma an diesem Gesetz, wenn man das jetzt aber mal mit anderen Ländern vergleicht, ist, wir haben in, in allen Ländern, die zu diesem Thema Gesetze auf den Weg bringen, Gesetze, die sich, auf, die sich an die Unternehmen richten. Das ist in diesem Gesetz ja noch nicht der Fall. Also für die Unternehmen gibt es eine Empfehlung. Der Rest ist auf die Person, auf Mann oder Frau, aber auf die Person, die glaubt, unfair bezahlt zu werden, die muss jetzt irgendwas tun. Also es ist so immer so wieder diese Opferecke, die da so ein bisschen gespielt wird, auch über das Gesetz. Während andere Länder von Haus aus sagen, hier gibt es ein Gesetz, das Unternehmen muss fair bezahlen, dafür gibt es irgendwelche Regeln, die sehen je nach Land ein bisschen unterschiedlich aus, aber wenn ein Unternehmen das nicht nachweisen kann, muss es eben Strafe zahlen oder, oder. Das heißt also, die Zielrichtung ist einfach mal da, wo aus meiner Sicht man auch hinschauen muss, nämlich da, wo das Geld abfließt und nicht da, wo es ankommt. Nicht die Person, die zu wenig bekommt, ist schuld daran, also dass da irgendwas schiefgelaufen ist oder unfair und so, ne? sondern die Personen, die dafür gerade stehen, wie viel rausgeht da muss man ansetzen. Und das sind dann eben die Unternehmen. Und es wird zu Gesetzen kommen, die andere Verpflichtungen oder Sanktionen haben. Oder man bewegt sich ganz einfach. Und damit wären wir im Grunde an dem Punkt, wo ich auch so sehe, die Bewegung ist eben nicht nur in Deutschland. Die Bewegung ist weltweit. Und es gibt ja viele Unternehmen, also es betrifft alle, von kleinstem bis zum größten. Aber gerade die größeren Unternehmen, die in mehreren Ländern Standorte haben und unterwegs sind, die müssen ja jetzt schon in anderen Ländern andere Dinge befolgen. Die müssen seit drei Jahren in UK ihre Daten transparent veröffentlichen und in der Schweiz jetzt eben Analyse machen und, und, und. Jetzt kommt eine europäische Richtlinie. Also die Unternehmen kriegen aus vielen Ländern so ein bisschen Druck und dann ist der Moment, wo sie sagen, mir reicht's, ich brauche eine globale Strategie. Und dann ist es irgendwann egal, welche Gesetze hier kommen, weil dann sind die Unternehmen schon längst fertig, bevor das Gesetz kommt.
0: Genau, das meine ich nämlich irgendwie auch. Vielleicht geht es ja auch ganz ohne Gesetze. Also wenn was zum Mainstream wird, das hat man bei Fridays for Future gesehen, dann geht es immer relativ schnell, dass irgendwelche Veränderungen angesprochen werden, weil die Politik sich natürlich auch so unter, ja, unter Zugzwang gesetzt äh, fühlt. Setzt du da irgendwie auch
1: an? Ja, absolut. Weil mir dauert das zu lange. Also <lacht> Ich mag nicht auf Gesetze warten. Ich finde es gut, dass das da ist. Ich freue mich auch, wenn sie es verändern und besser machen. Das ist alles fein. Aber darauf warten mag ich nicht. Das dauert mir zu lang. Und das ist auch der Grund, warum wir schon seit einer ganzen Weile im FPI uns damit beschäftigt haben, wie kann man eben diese Herausforderung in den Unternehmen lösen. Und dann haben wir im Grunde das, was wir sehen, was funktioniert. Also aus Gesetzen heraus und Ländern, wo wir sehen, die Regelungen gehen in die richtige Richtung. Die haben wir so ein bisschen zusammengesammelt, die Methoden, die eben funktionieren, was die Transparenz und Analyse und so weiter angeht. Wir haben das auch Richtung EU gespielt und die EU ist ja jetzt mit einer Empfehlung rausgekommen, wo ich sage, die ist gut. Da steht das drin, was eben auch funktioniert. Und vielleicht wird das ja auch so eine Anregung, hier Gesetze zu verändern. Und aus dem, was wir wissen, was funktioniert, haben wir eine Zertifizierung gebaut. Die im Grunde genommen auch sehr, sehr einfach ist und die eben dazu führt, dass sich Unternehmen so ihre Strukturen anschauen müssen, wenn sie diese Zertifizierung haben wollen, dass sie sich dann auch weiter bewegen werden und am Ende dann wirklich fair bezahlen. Und dieses Ende kann relativ schnell kommen dann. Ne? Also dieser Zustand der fairen Bezahlung, den können Unternehmen, manche brauchen zwei, drei Jahre, manche schaffen das mehr oder weniger über Nacht. Also da geht es alles möglich vom Tempo her, kann man sagen, an manchen Stellen. Hängt auch ein bisschen von dem Unternehmen ab und von der Größe. aber der Kern ist immer, fair bezahlen darfst du, ob du äh, dich zertifizieren lässt oder nicht, sei dahingestellt. Aus meiner Sicht wichtig ist, die Unternehmen wollen fair bezahlen. Wenn ich das will, nehme ich die Scheuklappen weg und analysiere einfach mal, wo ich stehe. Also ich schaue mir sehr ehrlich anhand von guten Tools. Wir haben ein Lieblingstool, aber es gibt diverse. Das schaue ich mir wirklich an. Wie sind meine Entgeltstrukturen? Gibt es da irgendwelche Lücken? Und hier ist ganz wichtig, es geht auch nicht nur um Gender, sondern Gender können wir halt messen, weil wir kennen das Geschlecht unserer Beschäftigten. In dem Moment, wo ich das tue und mir das System anschaue, werde ich auch Lücken finden, die vielleicht eher das Alter betreffen. Es ist für Männer wie Frauen, für alles, was ich mir vorstellen kann, schaffe ich daraus ein faires System, einfach weil ich Lücken aufdecke. Und die sind eben je nach Unternehmen auch unterschiedlich. Wenn ich das geschafft habe und analysiert habe, dann setze ich vor allen Dingen auch Maßnahmen ein, die für mein Unternehmen tatsächlich funktionieren. Und sage nicht, ach na ja, ich mache mal eine 30-Prozent-Quote, weil A steht es in irgendeinem Gesetz vielleicht drin und B scheinen das alle zu machen und C habe ich irgendwo gelesen, dass das gut ist. Sondern ich mache das so, wie ich es für mein Unternehmen tatsächlich brauche, um das Ziel zu erreichen, die Pay Gaps zu schließen. Ich werde also viel sinnvoller mein Geld in Maßnahmen stecken, die das Ziel haben, die Pay Gaps zu schließen und damit das große Thema, also diesen Gleichstellungseisberg auflösen, weil ich ein anständiges Ziel habe, also ein großes Ziel und nicht nur Nebenstränge anziehe. Ja, und dann komme ich am Ende dahin, dass ich tatsächlich keine Pay Gaps mehr habe. Und dann was das, könnte man so sagen. Ja.
0: Und dann sind wir im Paradies, klasse. Du hast gerade eben FPI angesprochen, sag da noch mal was.
1: Ja, also das FPI steht für Fair Pay Innovation Lab, das habe ich Mitte 2017 gegründet. Und es ist eine gemeinnützige GmbH, die sich zum Ziel gesetzt hat, Lohngerechtigkeit für alle Menschen. Also alle Menschen weltweit sollen fair bezahlt werden. Das ist das Ziel, was wir verfolgen. Und auf dem Weg dahin haben wir halt unheimlich viel Best Practice gesammelt oder fördern auch extrem den Austausch von Best Practice. Das ist eins der Kerne, weil wir sehen, dass der Bedarf groß ist. Ist und das auch sehr hilft. Und die Zertifizierung der Universal Fair Pay Check, den hatten wir jetzt am 17., also vor wenigen Tagen gab es die allererste Preisverleihung, kann man sagen, oder Zertifizierungsgebung in einem virtuellen Format mit der Allianz, der Esentri AG und Lasse Reingans und noch zwei coolen Unternehmen aus Island, dem Krankenhaus und dem Energieversorger. Über diesen gemeinsamen Weg eben Analyze your position, develop your measures, lead by example, bringen wir den Unternehmen dahin, eben fair zu bezahlen und das auch gemeinsam zu tun. Also wirklich sich auszutauschen mit anderen, um dahin zu kommen. Und der Prozess ist offen. You're welcome.
0: Ja, gerne. Dazu habe ich noch zwei Fragen. A, welche Unternehmen, welche Unternehmensgröße wendet sich denn an das FPI? Aktuell so, sind das auch kleine oder sind das hauptsächlich große Big Player, die sich ein bisschen unter Druck gesetzt
1: fühlen? es ja, dürfen noch ein paar mehr große, große werden. Da hätte ich kein Thema mit. Also große kommt, kommt, legt los, zeigt, dass es geht. Es kommen auch kleine und zwar gar nicht so ohne, also die bei den Pilotunternehmen haben wir ja schon leider auch dabei. Lasse hat 14 Beschäftigte, Esentro, der Robert hat knapp 100, die Allianz in Deutschland hat 25.000, also allein da sieht man schon die Bandbreite und das spielt auch keine Rolle. Also jede Größe geht und die Kleinen sind allerdings zum Teil, die wir jetzt sehen, weil ich muss nicht davon erzählen, wer dabei ist, also wir sind in der ersten Phase. So transparent wie das Unternehmen möchte und erzählen auch gar nichts, dass sie sich erstmal überhaupt mit der Analyse beschäftigten. Das ist wichtig, weil man sich dazu auch irgendwie trauen muss, das zu tun. Und dann kann man damit später rausgehen. Aber der Punkt ist letzten Endes. Es ist egal, wo du stehst, ob du nur in Deutschland, ob du global, klein oder groß bist, du kannst jederzeit anfangen. Klein sind teilweise flexibler, was die Strukturen angeht. Also wenn der, der Chef eines mittleren Unternehmens, Familienbetrieb womöglich noch sagt, ich will das aber jetzt endlich mal wissen, dann fangen die einfach an. Und bei den ganz, ganz großen Unternehmen sind diese Prozesse, bis zu dem Punkt, dass man mal so eine Entgeltanalyse macht, teilweise etwas langwieriger, vorsichtig ausgedrückt. Hast du denn noch irgendeinen
0: Wunsch an so jemanden, der Software herstellt? Also an uns im Prinzip. Wie könnten wir deine Organisation unterstützen? Was müssen wir in unserer HR-Software einbauen?
1: hat man da ja mittlerweile die Möglichkeiten, diese Dinge miteinander zu verbinden sozusagen irgendwie, wie auch immer das dann technisch alles heißen mag, gibt es dann halt die entsprechende Schnittstelle und fließt da rein. Und ähm, das wäre natürlich genial. Und wenn man dann die Möglichkeit hat zu sagen, wenn man eure software nutzt, habe ich die Berechnung der Paygaps gleich mit drin. Und ich nehme natürlich nicht, an, dass mir ein Unternehmen einfach nur sagt, naja, der Pay Gap und so und so viel und dann sage ich, ja, danke für die Information, glaube ich dir, hier ist dein Stempel. So läuft das nicht. Ne? Also Das muss dann schon passen und das wäre etwas, was wir sehr schön auch miteinander schauen könnten, dass quasi über eure Software auch die Berechnung der Paygaps mitläuft. Wenn man die Softwareanalyse gemacht hat, dann geht es richtig los in den Unternehmen und da wäre auch spannend, was ihr da habt und macht und tut. Welche Maßnahmen muss ich denn dann hinterher ergreifen, um besser zu werden? Also wie sieht das denn aus mit dem Personal, welches ich einstelle und, 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 da gibt es so viele Dinge. Ja.
0: Du sprichst das Skillmanagement an, das hätten wir natürlich irgendwie, da sind wir richtig gut drin. Aber okay, das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Okay, ja, dann drücke ich dir viel die Daumen, dass die Lohngerechtigkeit von heute auf morgen machbar ist. Das ist klar, dass das ganz schnell alles hinhaut und dass wir das alle beide noch erleben dürfen <lacht> vor der Rente.
1: Auf jeden Fall. Also, danke dir, Henrike.
0: <lacht> ja, schönen Tag noch nach Berlin.
1: Ja, danke Christian, dir auch. Dann, tschüss. Tschüss. <lacht>